Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje não na quinta, na quarta-feira, dia 17 de junho. Está aqui às 4 horas ao vivo no YouTube, com mais de 2 mil pessoas ao vivo. Estou aqui com o Ricardo Schweitzer, meu sócio e grande analista de, da série Small Caps, Deep Value e Nord Dividendos. E aí, Ricardo, tudo bem? Saudações a todos, tudo bem? Muito obrigado a vocês por se juntarem a nós nessa tarde de quarta-feira. Né? Ainda, imagino que a maioria de vocês em ritmo de quarentena, mas de qualquer maneira ficamos extremamente felizes com a audiência, ficamos extremamente felizes de saber que nosso chamado reverberou nas mentes e corações de todos vocês para se juntarem a nós em mais essa live. Eu acho que todo mundo está querendo ver se hoje vai ter algum acidente, Renato Breia vai comprar ações em dobro. <risos> Olha, eu já treinei bastante hoje aqui para não fazer nenhum tipo de besteira, tá? Então acho que... vamos, vamos, vamos contar agora, Breia, o quanto você ficou louco da vida lá da primeira vez? Já faz é. tempo, já faz mais de um ano. Gente, vocês é. não têm ideia do quanto esse português ficou enlouquecido quando ele viu que ele havia comprado em dobro e principalmente quando viu um monte de gente rindo dele no chat. Você lembra disso? Porra, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ficou azedo o resto do dia, foi um negócio impressionante. O Bolívar ganhou em dobro também, né? É, bom, foi ótimo. Não tenho, não tenho o que reclamar, né? É isso aí. Pessoal, é isso aí. É, enfim, a gente está aqui com mais de quase 3 mil pessoas ao vivo, muito legal essa, muita gente se interessando pelo case, né? É, essa live aqui tem duração de uma hora, tá? A gente, essa live tem um caráter... É, educativo muito importante, tá? É por isso que a gente faz as lives. É, primeiro, é uma chance de a gente trocar ideia com vocês online, né? E vocês poderem mandar perguntas para a gente, isso é muito importante. E mais, mais importante do que isso é passar todos os fundamentos por trás de uma recomendação nossa, tá? Então, só para recapitular, né? O que, que a gente fez lá atrás com o Via Varejo e por que, que a gente está fazendo isso hoje, tá? Então, a ideia de fazer a compra de compra ao vivo de via varejo naquela altura, né, foi porque é, o Ricardo tinha uma tese muito forte, me chamou muita atenção, porque ele por várias vezes falou que ele nunca, ele fazia muito tempo que ele não via uma ação tão barata na bolsa, né, e, e eu tava lá reciclando a minha carteira, vendendo algumas ações, eu falei assim, Ricardo, é, eu tô inclinado a comprar via varejo, né, por que, que a gente não faz uma compra ao vivo, né, e acaba com esse mito que muita gente tem de que comprar ações é difícil, e a gente aproveita e pode explicar um pouquinho do nosso trabalho, né? os fundamentos por trás de uma recomendação, como que funciona uma tese, né? como que funciona a carteira recomendada da Nord. Né? Lembrando que a gente sempre abre né, a nossa cozinha mostrando uma tese da carteira. Né? Na altura, a gente acabou escolhendo via varejo para representar a, o Nord que é a série que o Ricardo capitaneia. E aí, então... A gente fez aquela compra ao vivo, né? Foi engraçado, porque teve o dedo gordo, acabei comprando duas vezes, né? Se estavam filmando a tela direito, se estava funcionando e tal. Mandei a ordem, a ordem não executou, fechei o home broker, abri de novo, mandei a ordem de novo e ela executou duas, executou duas vezes. Né? Mesmo assim, eu mantive, né? E aí, na semana passada, eu vendi as ações, a gente até escreveu sobre isso. 
E, e aí eu achei bastante importante a gente explicar o porquê né, da, da venda de uma ação. Né? Quando é, a gente recomenda sempre ter uma tese muito forte por trás, essa tese ela pode acontecer ou não, a, a tese de Gia Varejo estava caminhando para acontecer, mas as ações dispararam muito. Né? Então, um, um dos motivos de explicar é, o porquê dessa live também é que, constantemente, a gente está fazendo isso. Então, uma coisa andou muito, né? perdeu toda a margem de segurança, as ações ficaram caras para a gente, a gente vende aquelas ações e procura outras ações na Bolsa para fazer o investimento, rebalancear a carteira. Né? Lembrando que a gente sempre aí levanta essa bandeira de que a gente não está aqui para prever o preço das ações e muito menos achar um bilhete premiado. A gente quer é, montar uma carteira onde toda essa carteira faça sentido e a gente tenha uma boa diversificação né, e uma carteira que equilibre bem risco-retorno. Tá? É, antes de a gente continuar, eu queria saber aí quem que assistiu a live naquela vez, comprou via varejo e já vendeu, porque isso também é importante. Então, por favor, pessoal aí que está acompanhando a gente ao vivo, eu já vi várias figurinhas carimbadas que estão sempre aí. Sempre as figurinhas carimbadas, nosso, os nossos telespectadores mais fiéis a quem não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer e também reforçar o pessoal, extremamente importante para a gente, like, compartilha, isso nos ajuda a levar o nosso conteúdo a um número cada vez maior de pessoas. Então, se vocês gostam do conteúdo que a gente produz, não deixem de, não deixem de dar essa força para divulgação desses materiais que a gente faz aqui no canal da Nord Research. É. É, lembrando que muita gente acabou conhecendo né, a Nord por conta dessa live, as lives são poderosas para que o canal da Norte tenha mais relevância e tudo mais. Então, muita gente não conhecia a gente, comprou as ações, enfim, poderia ter ganho ou perdido dinheiro, mas entendeu todo o racional por trás. Depois virou nosso assinante, né? Os assinantes que já tinham as ações também é, acompanharam de perto essa tese. É, lembrando que o Ricardo fez a recomendação né, a R$ 5,00, as ações caíram a R$ eu comprei a 4,80, depois as ações caíram a 4 de novo. Né? No, no auge do, da euforia, as ações bateram mais de 16 reais. Depois, na crise, voltaram para 4 de novo. Né? E a gente é, sempre reforçando que por trás de qualquer decisão de investimento aqui tem uma tese, né? tem disciplina e mais, e mais do que tudo, né? tem, tem, gente, tem, pessoas, tem pessoas muito competentes por trás. Né? Então, é, todo o Ricardo, toda a equipe de análise lá, que faz parte... Do, do, das séries dele, o pessoal está assistindo a gente aqui, estou vendo o, o pessoal mandando mensagem também, a Marília está aí, é, são pessoas que estão constantemente conversando com as empresas, conversando com os stakeholders, né, é, é, conversando com gestores, participando dos calls e estão monitorando muito de perto as empresas. Então, é, é muito importante que a gente dê é, também, é, a partir do momento que você compra ação baseada naquela recomendação, né? você também respeite né, as, as decisões do analista depois. Né? É ele que entende mais do que, do que todo mundo da, da empresa. Tá? É, vamos lá. Eu queria que o Ricardo agora é, explicasse rapidamente só por que a gente vendeu via varejo. A gente vai entrar na segunda parte que a gente vai falar um pouco sobre a nova empresa. Tá? É, pessoal, vai tentando aí adivinhar qual é a empresa que eu vou, eu vou vendo aqui nos comentários e a e vamos lá, Ricardo, então você. Bom, perfeito. Em primeiro lugar, novamente, muito obrigado a todos que 
é, estão aqui conosco, já somos em mais de 4 mil ao vivo nessa tarde de 17 de junho, é bastante engraçado, sabe? Porque lá atrás, se eu bem me recordo, a recomendação original de Via Varejo ela ocorreu em janeiro ou fevereiro de 2019, ou seja, faz mais de ano. Quando a gente fez a recomendação originalmente, absolutamente ninguém dava bola para a empresa. Era um, era um, infelizmente, era um cachorro morto na Bolsa por uma série de razões. A época, a empresa era controlada por um grupo que não tinha vocação para fazer varejo de, de bens duráveis. O negócio deles é outro. Eles são, sub, sub, eles são supermercadistas. É, a empresa vinha há muitos anos em um rema-rema em um do ponto de vista operacional. Estava é, um tanto sem rumo, digamos assim. A gente começou a olhar porque entendíamos que o valuation estava muito barato. Com o passar do tempo, ao valuation muito barato, começaram a se somar outros elementos que nos empolgavam com relação à tese. Principalmente a intenção do controlador da época, era o Grupo Pão de Açúcar, de vender a companhia. E isso poderia abrir espaço para que algum outro grupo, né, mais vocacionado ao tipo de negócio da Via Varejo, assumisse a empresa, enxergasse valor naquele ativo, desse uma condução aos negócios da empresa que se traduzisse numa maior geração de valor e, consequentemente, é, que tornasse aquele nível de valuation que a empresa negociava naquele momento simplesmente insustentável. Ou seja, a empresa melhora chega uma hora que não dá para continuar sendo negociada a preço de banana. Né? Empresa ruim pode negociar barato para sempre, né? mas se você tem uma empresa que é boa ou que entra em uma trajetória de melhor operacional, isso tende, a se repetir, isso tende a se refletir no valor da empresa. É isso que a análise fundamentalista acredita. Né? Não tem nada a ver com você comprar na hora certa, porque agora vai ter a força compradora e vai romper a resistência e vai no objetivo de não sei quanto. Isso não tem nada a ver com a análise fundamentalista. Já comentei em mais de uma ocasião, inclusive, que trabalho com o home broker fechado, é, porque acho que olhar preço, todos, olhar preço todos os dias emburrece. Mas, enfim, é, as coisas começaram a acontecer dentro da empresa, houve mudança de controle, quem acabou voltando à empresa, apoiado por outros investidores, foi o antigo controlador, o antigo controlador das Casas Bahia, né, o Michael Klein e outros participantes da família Klein, e começou uma mudança operacional muito grande ali dentro, que a gente efetivamente viu uma colheita de resultados importante ao longo do segundo semestre do ano passado. E eles entraram em 2020 muito bem. Teve um coronavírus no meio do caminho, eu acho que isso muda a, a situação da empresa no curto prazo de forma relevante, tendo em vista que por mais que eles tenham uma operação de e-commerce que tem melhorado bastante, eles ainda são uma empresa predominantemente offline, é varejo físico, é mais de mil lojas, com toda a estrutura de custos e despesas de você ter mil lojas abertas, investimento em capital de giro, etc, etc. É, e basicamente o que a gente viu aí foi, eles estavam tendo um bom primeiro trimestre, certamente vão ter um segundo trimestre é, bastante ruim, é, e o ritmo da retomada ao longo ao longo dos próximos trimestres, eu acho que, evidentemente, vai depender em parte do desempenho é, das lideranças da companhia, mas também depende bastante do cenário econômico. E o que, que a gente viu? A gente viu, é, via varejo, ao longo dessas, dessas, desse último mês, principalmente, sendo de novo precificada como se estivesse vivendo um cenário perfeito. É... E aí a gente começa a ficar um, um, pouco, um pouco preocupado. 
é, por uma razão por uma razão muito simples é, não se vive um cenário de não se vive um cenário de céu azul nesse momento e me preocupa muito a possibilidade de você ter um descolamento de preço e fundamento acontecendo ali, por mais que o fundamento esteja melhorando, porque as pessoas estão dando muita atenção ao desempenho da empresa no e-commerce. O ponto é que a representatividade do e-commerce dentro de via varejo ela é, é pequena em relação ao total, de forma que, mesmo que o e-commerce dele dobre em termos de relevância, é, a mim parece que ele continua não conseguindo segurar o tamanho da operação como um todo. Uma das coisas que eu, que eu comentava ao longo dos últimos dias com os assinantes do Nord Small Caps é que o mercado resolveu começar a olhar para via varejo com uma ótica de GMV, que é mais ou menos o que se faz para empresas de comércio eletrônico, sei lá, Amazon, B2W, Mercado Livre. É, basicamente, você avalia a empresa como um múltiplo do seu faturamento, o um múltiplo da sua receita. E quando você compara e vê GMV de via varejo com outras empresas, ela parece muito barata. A grande questão é que a estrutura de custo dessas empresas é muito diferente da estrutura de custo de via varejo. A Amazon, grosseiramente falando, é um monte de centro de distribuição e uma estrutura de logística muitíssimo boa. É, B2W, a mesma coisa, é um, monte de centro de, é um monte de centro de distribuição. Você tem uma economia de escala brutal no que diz respeito a custos e despesas associadas a você ter a área de vendas. Então, as, as métricas de rentabilidade para o mesmo volume de mercadorias vendidas são completamente diferentes. E nós tivemos a sensação de que a coisa saiu um pouco do prumo. É, e não gostamos, né, escrevi sobre isso, inclusive, não gostamos de ver a companhia fazendo essa oferta de ações que eles acabaram durante esse período que nós estamos vivendo agora. Porque, provavelmente, esse é um dos piores trimestres da história da companhia, eu não sei, eu não, eu não tenho acesso ao balanço, eu não sei como está o nível de caixa, eu não sei o que, que eles conseguiram de é, postergar de compromissos, o que, que eles têm a pagar relativo a esse período que eles estão parados e que eles não pagaram. É, e, basicamente, a empresa vem ao mercado pedir um cheque. É, eu, eu achei ruim, eu achei realmente ruim, achei uma sinalização... É, ficou, ficou, eu fiquei com um gosto ruim na boca, com... com uma oferta nesse momento, nessas circunstâncias e às pressas, ainda por cima uma oferta de esforços restritos acho que a companhia vai muito bem é, acho engraçado que eu recebi assim, comentários de ah, vocês saíram cedo demais porque a companhia tem muito a melhorar ainda eu acho que a companhia tem muito a melhorar sim mas eu acho que o preço andou na frente e se o preço andou na frente, eu vou continuar olhando de fora e se porventura os fundamentos melhorarem a uma velocidade maior do que a gente acredita, e isso se traduzir de novo em uma defasagem de preço, a gente volta, não tem problema. Sim. Ou da mesma forma, se a gente continuar vendo melhora de fundamentos e o preço em algum momento é, se tornar de novo uma distorção relevante em relação ao que a gente entende de valor, a gente não tem problemas em voltar. Isso Sim. significa que a gente pode voltar via varejo, a gente pode voltar via varejo, sei lá, a 10 reais se a gente entender que a empresa está melhorando, ou se a empresa melhorar a um ritmo mais acelerado do que a gente imagina, eu não teria problema nenhum de voltar em via varejo a 20, a 30, ao valor que for, ao preço que for, se entender que o valor dela é superior àquilo. A nossa Sim. leitura, porém, foi de que naquele momento, pagar o que estava sendo colocado é, para o que está 
para o que está hoje de... O que a gente enxerga hoje de, de fundamento, é, eu achava que não fazia sentido. Preferi buscar alternativas mais baratas, alternativas com risco de retorno melhor e talvez até menos dependentes de tantos triggers importantes como era o caso de Via Varejo. É, eu queria só lembrar o seguinte, tem gente falando assim, ah, é, Via Varejo vai, vai, vai para 20 reais, né? Bom, se foi para 20 reais, ela vai subir 30%, ou seja... Será que não tem nada na Bolsa melhor, né, que tem um upside assim, de 30%, 40% mais seguro, sem estar em turnaround, né, é, num valuation mais é, atrativo? Então, é, a gente tem que ser... Eu, sempre... francamente, acredito. Dá para comprar muita coisa na Bolsa para buscar 30% com muito menos risco, muito menos dor de cabeça. Sim. Estou é. vendo que o pessoal está impaciente, pessoal. Assim, essa live, se fosse só para falar o papel, a gente faria isso em cinco minutos não teria nem por que a gente gastar o tempo de vocês à toa. Eu acho que é muito importante a gente explicar os motivos por trás de uma recomendação e eu acho que é importante vocês ouvirem o Ricardo falar sobre isso. Eu vi que muita gente aqui está tentando adivinhar, falaram de Oi, falaram de Santos Brasil, de Cogna, de Itaúsa, Itaú, Minerva, JSL... Mas alguns acertaram, alguns acertaram, tá? Então, tenha um ah. calma, a gente já vai falar. Não vou fazer Sérgio Malandro na porta dos esperados, tá bom? Mas, assim, a gente já vai falar. Com tanta, com tanta gente participando, Breia, é lógico que alguém, que alguém vai participar, né? que, é que alguém vai acertar, né? Da mesma Sim. maneira que, sei lá, se a Norte tivesse 30 assinaturas diferentes, a gente sempre poderia dizer que a gente está acertando alguma coisa, porque alguma coisa está subindo astronomicamente, né? Sim. Isso aí é absolutamente normal, né? Mas eu, eu gosto de ver as interações e principalmente assim por conta de por conta de algumas das menções que eu vejo eu reconheço eu reconheço alguns assinantes. Eu já vi ali algumas pessoas falando na mesma mensagem, sei lá eu três, quatro, até cinco ações que eu recomendo em alguma das séries para o seu responsável. Então muito obrigado aí a vocês inclusive pelo prestígio. É, pelo prestígio aí que estão dispensando a gente nessa tarde de quarta-feira. Vocês que Boa. já nos acompanham. Ô, pessoal, ô, Ricardo, eu queria que você explicasse o critério por trás da escolha dessa ação que você vai revelar hoje. Que, né, a gente conversou sobre três ações, na verdade. São três ações é, recomendadas é, já pela, pelo Nord Smokers, mas você acabou escolhendo uma, então eu queria... É, que você comentasse o porquê de você ter escolhido essa exatamente. Quais são os critérios que você utiliza para escolher uma ação para entrar na carteira do Nord Small Caps? Não, perfeito. A carteira do Nord Small Caps hoje, ela é composta de 11 nomes, e desses, no desses 11 nomes, seis deles têm recomendação de compra nesse momento, os outros a gente tem, a gente tem recomendação de manutenção nos níveis atuais de preço. É... O nosso trabalho de pesquisa, ele passa, evidentemente, por um filtro quantitativo, né? A gente precisa, de alguma forma, escolher um primeiro critério para peneirar as ações da Bolsa. Não dá para olhar tudo no detalhe o tempo todo. É, a gente tenta identificar, algum, com base em alguns critérios bem clássicos de valuation, né? Comparar múltiplos, como preço-lucro, EVBDA, preço-valor patrimonial price sales ratio e tudo mais, com algumas métricas de rentabilidade das empresas, como, por exemplo, ROI, ROIC, é, a gente olha também para a evolução operacional, crescimento de lucros, crescimento de receita, esse tipo de coisa. A gente faz um, um primeiro trabalho de triagem é, utilizando critérios quantitativos e, com isso, a gente encolhe, digamos assim, é, 
para um universo potencial, para um número de empresas que é administrável a gente fazer um trabalho artesanal. Artesanal em que sentido? É pegar cada uma dessas empresas, ler balanço, entender quantitativa e qualitativamente a tese, como ela está evoluindo, etc. E, tal. É, e a partir disso, tentar entender quais são os potenciais motivos que explicam a, uma distorção entre preço e valor que a gente esteja percebendo em cada uma dessas ações. É um trabalho demorado, é um trabalho bastante lento, é, e é um trabalho que se traduz em uma capacidade limitada de ter opiniões a respeito de ações. Uma das coisas que acontece com certa frequência, eu recebo muito de assinante pedidos de opinião a respeito de ações aleatórias, né? coisas que não estão no meu universo de cobertura. E o pessoal fica muito frustrado comigo quando eu respondo que não sei. E digo para vocês com tranquilidade, com relação à maior parte das ações que estão na Bolsa hoje, eu não tenho absolutamente nenhuma opinião relevante para dar, porque eu não gastei tempo suficiente estudando cada uma delas. Pura e simplesmente porque seria impossível para mim, como ser humano, embora eu durma pouco, estudar todas as ações, todas as empresas que têm ações na Bolsa, com o nível de profundidade que eu acho importante para ter uma opinião a respeito de compra ou de venda ou de manutenção é, das, das suas ações. Em linhas bastante gerais, é assim que a gente trabalha no primeiro momento, aí em cima, em cima disso a gente constrói uma tese, a gente busca, então, fa fazer uma pesquisa mais ampla com relação ao mercado, em alguns casos a gente recorre a concorrentes, em alguns casos a gente recorre a informações setoriais, a gente busca também se aproximar da empresa, né? amanhã mesmo, inclusive, a gente vai fazer uma live é, às 16 horas com uma empresa que a gente tem em carteira também, que não é a empresa sobre a qual a gente vai falar hoje. É, e com base nisso, a gente começa, então, a formar uma convicção que acaba se traduzindo em uma tese de investimento. Esse processo costuma ser bastante longo. A gente, na maior parte das vezes, fica mais de mês, às vezes dois meses, estudando uma empresa até que ela se converta em recomendação. Isso, às vezes, é muito frustrante, porque, a depender do momento de mercado, quando a gente termina todo esse trabalho, a ação já foi, e do ponto de vista de preço não faz mais sentido entrar. O que também é uma pena. Né? Aí a gente acaba tendo um, uma espécie de banco de empresas que estão estudadas, que estão analisadas, que a gente teria a ideia de abrir posição na hipótese de o mercado dar oportunidade do ponto de vista de preço. Nas últimas, nesses últimos meses, a gente tem feito algumas movimentações na carteira do, de todos os produtos que, que a gente responde, muito com essa ótica, né, de que tinha algumas coisas que a gente gostava, que a gente já vinha olhando há bastante tempo, mas que o preço nos parecia proibitivo e, de repente, se transformaram em oportunidade. Mas, em linhas gerais, é assim que a gente trabalha. Boa. É, pessoal, só avisando, a live vai ficar gravada, eu vi que muita gente aí é assinante, queria só que quem fosse assinante, por favor, é, mandasse uma mensagenzinha aí, falar qual que é a série que assina, né? Eu acho que já está no horário de a gente é, revelar, já está no horário de a gente revelar aí, produção. Preciso do ok na produção aqui. Então vamos lá. É, Ricardo, só quer... falta ter um ponto eletrônico, né? É, falta, falta o meu ponto eletrônico. É, então vamos lá, o Ricardo pode, já temos aí 6.600 pessoas online, é, Ricardo, você pode me falar, eu só queria fazer um último disclaimer, pessoal, de novo, reforçando, tá bom? É assim, assim como via varejo, né, as ações não são bilhetes premiados, né? você precisa ter uma carteira diversificada de várias ações, 
tá? você tem que dar tempo para as teses se maturarem. A gente identificou uma coisa, uma ação que está muito, muito barata, né? um valuation bastante atrativo. Né? A gente entende que ela pode se apreciar, mas precisa dar tempo, não vai acontecer isso do dia para a noite. Tá? Isso a gente não está aqui para especular preço. Tá, a gente está aqui para especular sobre o valor das coisas. Né? Então, a gente acha que a gente sabe o valor desse negócio e a gente acha que o preço de tela não, não, não reflete isso. Então, por isso que é, é isso que está por trás de uma recomendação. Não dê o all-in. Isso não é para dar o all-in. Né? Não ponha todo o seu dinheiro nesse... Né? Você não vai pôr todo o seu dinheiro. Eu não vou botar meu, todo o meu dinheiro nessa ação. Não foi assim com o Via Varejo. Não vai, assim, não vai ser assim com essa ação. Então, Ricardo, por favor, pode começar e falar. É, já que o pessoal tá, daqui a pouco vai me espancar aqui na, na... <risos> Bom, vamos lá. Eu Nossa, quero aqui, inclusive. Sumiu. Sumiu lá, voltou. Como é que é? Voltou, voltou. Acho que a sua imagem tinha sumido, mas voltou. Ah, beleza. Eu vou, eu vou compartilhar a minha tela com o pessoal para poder fazer algumas considerações. É, tem, um, tem uma fala bastante antiga, eu confesso que agora não me recordo de onde ela vem mas que diz que o melhor negócio do mundo é um poço de petróleo bem administrado, né? E que o segundo melhor negócio do mundo é um poço de petróleo mal administrado. Se acalmem, isso, a nossa recomendação não é uma empresa de petróleo, eu estou só fazendo uma analogia. Se acalmem aí vocês. É, eu acho que no Brasil, especificamente, isso até ganha outro contorno. Não que investir em empresas de petróleo no Brasil não seja legal, eu acho que é. É, mas o Brasil tem características, né, talvez nesse mercado em particular relacionadas à concentração, que fazem com que essa mesma lógica se aplique no Brasil a outro setor, que é o setor de bancos. Eu acho que pouca coisa é tão boa no Brasil quanto um banco bem administrado é, e um pouco pior do que um banco bem administrado, mas ainda assim muito bom, é um banco mal administrado. De vez em quando, entretanto, entretanto, acontece um evento bastante raro. É, nós encontramos um banco que é bem administrado e que negocia a preços que eu acho que não se justificariam nem se ele fosse mal administrado. É um banco bem administrado, porém negligenciado pelo mercado por uma série de outros motivos é, que eu acho que tem muito pouco a ver com as qualidades intrínsecas dele. Então, deixa eu tentar compartilhar minha tela com vocês, e eu quero apresentar para vocês, então, a nossa recomendação de hoje. Eu vou mostrar para vocês, isso é uma recomendação bastante antiga já do Nord Small Caps, tá? os assinantes conhecem bem, imagino que a gente tenha feito essa recomendação em janeiro ou fevereiro desse ano, temos falado a respeito dela recorrentemente, é, inclusive falamos dela nos últimos relatórios, e hoje... Depois dessa live, a gente vai publicar um relatório especial a respeito desta empresa, desta ação, que é o primeiro de uma série de relatórios exclusivos, individuais, de cada uma das teses de investimento que a gente tem na carteira, que a gente vai passar a publicar. Então, vamos ver aqui. Estou é, compartilhando minha tela com vocês. Eu espertamente trouxe para o final. A gente vai falar hoje desse cara aqui. Aí a gente vai falar de Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, também conhecido na Bolsa como BRSR6. O Banrisul, para 
vão dizer que é bairrismo o fato de eu estar recomendando o Banrisul, né? Mas para os meus conterrâneos, o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, dispensa grandes, grandes apresentações. Ele é um banco múltiplo, né? a principal atuação dele é como banco comercial, voltado a varejo, é um banco muito forte com pessoas físicas, é, que tem a sua atuação concentrada, evidentemente, principalmente no Rio Grande do Sul. Né? É, o, é, é, um, é um dos principais bancos no, no Rio Grande do Sul e que acaba tendo, inclusive, uma relevância muito grande por conta da, dos seus laços, digamos assim, com o governo estadual e os governos municipais. Né? O Banrisul, em muitas cidades do Rio Grande do Sul, ele tem uma presença maior do que um Banco do Brasil, uma Caixa Federal, o que dirá bancos privados, como Itaú, Santander, Bradesco e tudo mais. É, ele é um banco que, majoritariamente, ele ainda é de crédito, a participação de serviços no resultado do Banrisul, ele é menor do que a que você vê em bancões hoje no Brasil. É, cerca de 70% do resultado de Banrisul é margem financeira, ou seja, advém fundamentalmente de tesouraria de crédito. É, e é uma carteira de crédito que majoritariamente é composta de crédito consignado. Isso faz com que o Banrisul tenha uma característica muito única. A maior parte dos bancos que a gente tem na Bolsa, que tem maior concentração em consignado, eles são, em primeiro lugar, bancos de um porte muito menor do que o Banrisul, o Banrisul hoje, se eu bem me recordo, ele é o décimo maior banco privado do país. E eu acho que em termos de lucros, ele está muito próximo desse mesmo ranking. Acho que ele é décimo primeiro em lucros. É... Sendo que os outros bancos que têm uma forte participação em consignado, eles são bancos menores, eles são bancos mais de nicho. O Banrisul é um banco completo, com atuação de pessoa física, pessoa jurídica, cartões, seguros, corretora, fazem mercado de capitais. Ou seja, é uma, é uma instituição muito mais diversificada na sua atuação do que o típico banco cuja maior parte do resultado vem de crédito consignado. Ele tem oportunidades interessantes no varejo, tá? É, Existem oportunidades ali dele expandir a atuação dele, principalmente para além do seu público mais cativo, o público mais cativo do Banrisul, embora a, além né, do, do que é natural da presença regional dele, ele é muito forte, principalmente em função de funcionalismo público estadual e municipal, né, estado do Rio Grande do Sul e municípios, né, tanto, tanto da capital quanto do, quanto do interior do estado. Eles têm também um negócio de cartões, eles trabalham tanto como emissora de cartões, como eles também têm uma empresa de adquirência, que é a Vero, antigo Banri Compras. É, isso, inclusive, é um aspecto muito interessante do Banrisul. Né? O, o Banrisul ele tem uma bandeira de débito dele, que por muito tempo teve no Rio Grande do Sul hegemonia contra a Visa Electron, Maestro e qualquer coisa do gênero, que é o Banri Compras, que continua sendo bastante importante e gera fins importantes para a unidade de cartões do banco. É, além disso, eles atuam em seguros, ou seja, eles são uma instituição diversificada. O que, que acontece no caso do Banrisul? O mercado, por uma questão talvez mais de desconhecimento, distância, é, gosta muito de olhar para o Banrisul como banco médio, né, ou como um banco de nicho, quando na verdade ele não é um banco de nicho. O Banrisul é como se fosse uma espécie de mini banco do Brasil. É um banco diversificado, é um banco que é uma sociedade de economia mista, o controle dele é exercido por um ente público, é o Estado do Rio Grande do Sul. É, a gestão, a despeito de todas as mudanças políticas que acontecem no Estado, que é um Estado politicamente bem polarizado, ela não tem, ao longo, ao longo dos últimos anos, sofrido grandes solavancos, tem havido uma certa continuidade do ponto de vista de gestão no Banrisul, não é, sei lá, 
é, o que acontece com estatais de outros estados, que às vezes muda o governo, a coisa vira de cabeça para baixo. E é um banco que, do ponto de vista de histórico, de rentabilidade, ele entrega, é, ele entrega resultados que eu considero bastante aprazíveis. Né? Eles, eles se reestruturaram lá em meados de 2009, é, o governo ia da Cruz, se eu bem me recordo, é, e naquela época eles chegaram a entregar um ROI da casa de 25%, ou seja, é ROI de bancão. E atualmente eles vêm entregando alguma coisa da ordem de 15. Né? No primeiro TRI de, de 2020, especificamente, é, eles tiveram ali alguns resultados extraordinários que fizeram que nos últimos, nos últimos 12 meses caísse para 13. Mas para a título de comparação, os líderes, né, Itaú, Bradesco, eles entregam um ROI lá da ordem de, de 20%, é, o Banco do Brasil entrega 16% de ROI e mesmo o Banco do Brasil negocia com prêmio em relação ao Banrisul. O que mais, no, que mais nos chama a atenção quando a gente olha para o Banrisul é realmente o valuation. É um banco que hoje ele está negociado a 0,7 vezes o valor patrimonial e ele negocia a 6 vezes lucro. Né? O Banco do Brasil, que é o mais próximo, ele negocia a 8,3 vezes lucros e a, a relação preço-valor patrimonial é, 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 é um pouco maior. Enquanto quando a gente vai para os grandes bancos, a gente tem lá Itaú, Bradesco, com ROI na casa de 18%, negociando duas vezes o patrimônio. Então, duas vezes o patrimônio contra 0,7. Muito se poderia discutir que, ah, mas quando você olha para um Itaú, para um Bradesco, no caso de Itaú, você tem uma participação muito maior de serviços, isso gera um ROI muito melhor para o banco. No caso do Bradesco, você tem uma participação muito grande de seguros, vidas e previdências, não são negócios tão comparáveis. Eu concordo, eu acho que não são mesmo, mas o abismo entre 0,7 vezes patrimônio e duas vezes patrimônio ele realmente me parece grande demais. Mal comparando, lá atrás, há um ano atrás e pouco, quando a gente falou em Via Varejo, uma das coisas que eu me lembro de ter dito na live é que mais do que discutir se Via Varejo devia valer 6, 7, 8, 9, 10 vezes EBITDA, era muito claro para mim que não podia valer 3. E é mais ou menos isso que a gente está colocando aqui. Eu não Bom. sei se Banrisul deveria negociar a 1.5 vezes, a 1.7 vezes, ou a duas vezes o valor patrimonial. Mas eu tenho convicção, tenho bastante convicção, de que não deveria negociar a 0.7, ou seja, a menos de 1. É, e acho que esse valuation se relaciona a uma série de coisas. Em primeiro lugar, é, tem esse problema de concepção, ele geralmente está ele na cabeça das pessoas como se fosse um banco médio, é, ele é frequentemente é, comparado com os bancos médios, ele tem a peixa de ser um banco de controle estatal, né? o pessoal tem, parece ter medo de eventualmente haver em algum momento uma postura estatal é, desfavorável à gestão do banco, muito embora o histórico não aponte nessa direção. É, eu acho que essas questões contribuem muito para que ele fique deixado de lado na Bolsa, e acho que faz parte do nosso trabalho como analista, mostrar para as pessoas essas coisas, ou seja, evidenciar, existem, existe essa instituição cujos fundamentos são esses e cujo valuation parece não fazer sentido no patamar atual. Se o Banrisul estivesse negociando uma vez e meia patrimônio, talvez a gente entrasse em outra discussão, né? mas da mesma maneira que lá atrás 
o, o valuation ridículo de Via Varejo, que eu acho que era, sei lá, três vezes EBITDA quando nós entramos, não me parecia fazer sentido, eu também acho que não faz sentido o Banrisul negociado a 0,7. Então, é isso, é o que a gente queria falar hoje sobre Banrisul BRSR6. Boa! É, então, já, já que foi BRSR6, acho que o pessoal estava em dúvida qual era o ticket, já vi muita gente falando que já tinha as ações, né? foi um dos melhores dividend yields de tempos atrás, acho que do ano passado da Bolsa, então, é, quem é assinante da série Small Caps já conhecia, já tinha na carteira. Eu estou vendo aqui que ela está negociando a 14,77, então eu vou mandar a ordem. Vou arredondar, tá? Para facilitar aqui. Vou arredondar. Então, é, foi, já foi executado. Eu vou pedir para o pessoal é, tirar o print aqui da minha tela. Foi executado a 14,78. Vou apresentar agora uma janela do Chrome. Então, Homeships P. O Ricardo consegue mostrar aí, eu acho que para vocês. Ricardo, consegue mostrar? Está é... okay? tá funcionando? Está funcionando, Ricardo? Me, me confirma aí se está ok. já fechei voltei apareci Ixi. agora o que eu fiz de besteira bom fiz alguma besteira aqui <risos> tô aparecendo duas vezes aí boa Ricardo beleza então pessoal a ideia por trás dessa live então acho que espero que tenha ficado bastante claro para todo mundo essa é uma tese que faz parte de uma carteira recomendada do, do Nord Small Caps Além dessas, a gente tem mais outras várias ações que a gente acha que compõem bem o portfólio. Lembrando que os small caps são ações que têm upsides muito mais interessantes do que geralmente, né? Blue chips, assim, mas também tem riscos associados maiores. Eu, particularmente, procuro colocar uma parcela da minha carteira de ações, ou seja, 20% ou 30% da minha carteira de ações eu ponho em ações small caps. Eu sigo sempre as recomendações do Bruce e do Ricardo para fazer essa para botar as ações dentro da minha carteira, né? Ou seja, diversificar bem a minha carteira também nesse sentido. É, pessoal, ah, pessoal, o pessoal está mandando aqui um monte de mensagem, estou até me perdendo aqui de tanta de tanta mensagem. Pera aí que a pro... o, o, onde, é, onde é que vai ser a mixagem do Réveillon, Breia? Do Réveillon? Onde é que é que você vai tocar no Réveillon? O pessoal quer saber. Por quê? Porque deu um eco é, violento na live na hora que você foi fazer a compra. O pessoal achou que ia começar uma balada aqui, alguma coisa. Comprei 100 mil, o pessoal está perguntando quanto que eu comprei. Eu comprei 100 mil reais, tá? Vou, vou usar outros... Os outros é, lembrando que eu comprei 200 mil reais de via varejo, eles viraram 600. Eu vou diversificar isso em três outros papéis que fazem parte tanto do anti-trader quanto dos small caps. Então, é, só reforçando aqui, essa é uma maneira que a gente faz para divulgar o trabalho da Nord. A gente sempre escolhe uma empresa para ser embaixador daquela série. E, que faz, e, a, e além dessa ação, outras empresas é, fazem parte. Né? Eu acho muito importante a questão da diversificação, não buscar o, o bilhete premiado. Né? Isso eu acho que é muito importante deixar, deixar claro também. É, lembrando que eu vou deixar aqui também o, o link. Então, na descrição do vídeo 
tem aí o link da série, né? vocês podem assinar o combo essencial que tem ações de dividendos, ações, ações de valor, fundos do Nord Small Caps hoje com uma, é, por 149 mensais. Ô, Brea, espera só um pouquinho, dá, um, dá uma pausa aí. É, o pessoal está aqui reivindicando com toda a razão do mundo que a gente mostra a compra, né? Ah, Se você não está conseguindo botar sua tela online aí, tira um print dela e bota, manda aí para a nossa produção que eles vão colocar online para a gente. Aqui, ó. Você tem que ver que foi comprado mesmo. Peraí, 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 histórico aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. Compra aqui, ó. Dá para ver, não dá? Eu consigo ver. E a gente pega e disponibiliza a nota depois, né? Não tem problema. Coloca aí, pede aí pro pessoal para botar um. Pede aí pro pessoal para botar um print pra gente na, na tela. Que isso é tranquilo de fazer. Posso mandar, na verdade eu não. E o pessoal tá, tá até brincando ali que você comprou duas vezes, né? Porque a ordem saiu, saiu indo a dois preços, pelo que eu tava vendo. Boa, não foi dentro do gordo, pessoal. Não foi dentro do gordo, tá? Foi um 100 mil, pouquinho mais de 100 mil reais. É, eu, vou, eu vou mandar o print aqui, o pessoal tá mandando. Eu vou mandar o print aqui, só um segundo. Enquanto você, enquanto você manda o print, eu falo rapidamente ali a respeito das questões do Nord Small Caps. Né? Como, como, como o Bray havia começado a falar, antes de eu interromper ele, o Nord Small Caps é uma das séries que a gente faz aqui na Nórdica. Né? Como o próprio nome sugere, ela está voltada fundamentalmente às ações de menor liquidez, menor capitalização de mercado. O que a gente acredita é que nessas ações, tendo em vista que elas são menos acompanhadas pelos investidores, acabam surgindo maiores distorções de preço e valor que podem se traduzir em boas oportunidades de ganho. Entendemos que é exatamente o caso é, de Banrisul. É, a série, ela já tem a impressão de que o Nord Small Caps já tem, já tem um ano é, individualmente, né? ela nasceu com uma carteira dentro de outra série pela qual eu respondia, que é o valor extremo. Ela é composta basicamente de relatórios, os relatórios ordinários são, são divulgados quinzenalmente, quando tem necessidade a gente faz material extraordinário, e também inclui um canal pelo Telegram, através do qual a gente passa informações em tempo real a respeito de todas as de todas as recomendações. Como eu havia comentado com vocês no começo da nossa conversa, é, a carteira do Nord Small Caps hoje ela é composta de 11 nomes, e além de Banrisul, eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente tem outros nomes ali na carteira que nos chamam muito a atenção do ponto de vista de, do ponto de, vista de fundamentos nos níveis atuais. E da mesma forma que o Breia não vai colocar todo o dinheiro dele em Banrisul, porque não faz sentido do ponto de vista de diversificação, a gente tem lá outras oportunidades que a gente oferece para vocês e que eu realmente acho que deveriam ser vistas com carinho. E da mesma forma que a gente está publicando daqui a pouco é, esse esse relatório específico sobre Banrisul, ao longo dos próximos dias e semanas, nós vamos divulgar relatórios específicos sobre as demais teses e isso vai possibilitar, inclusive, de maneira muito mais fácil para quem está chegando agora entender os racionais. E temos o print já. Temos um positivo, maravilhoso. Ou seja, não, não pensem que estamos aqui fazendo teatro. Né? Realmente, Breia comprou um pouquinho mais, um pouquinho mais de 100 mil reais. É, de ações de Banrisul nesta live que nós fazemos nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Eu queria fazer algumas considerações muito importantes. E para isso vou até me valer do exemplo do Via Varejo. É... 
por diversas vezes na Norte a gente já sinalizou, né? isso faz muito parte de tudo que a gente sempre sinaliza e sempre tem a mensagem que a gente sempre é, tenta passar, que é investimento em ações é algo para é algo longo prazo. É, e, consequentemente, não esperem que haja uma mudança de recomendação amanhã ou alguma coisa do gênero. A gente não está aqui para fazer trade. No, nosso negócio não é fazer trade. É, e da mesma forma que Via Varejo foi uma tese que não se materializou para da noite para o dia, é, eu não gostaria que vocês esperassem que a tese de Barrissul se materializasse instantaneamente. Não é assim que funciona. Da mesma maneira que lá atrás nós recomendamos Via Varejo, dentro do Nord Small Caps, Via Varejo ficou na carteira por mais de um ano, gente. É tempo pra caramba. E nesse período, houve momentos em que a ação subiu, houve momentos que a ação estava no prejuízo. A gente comprou via varejo no dia 16 de janeiro de 2019, a R$ 5,05. Ela foi, depois disso, acho que ela chegou a R$ 3,00 alguma coisa, se bem me recordo. E nós ficamos na operação até o dia 2 de junho, ou seja, mais, é, é, praticamente um ano e meio de operação para conseguir um retorno de 163%. É, o que eu quero dizer com isso para vocês é, eu vejo muita gente vindo para a bolsa com a mentalidade de, ah, eu vou comprar hoje para vender amanhã, é o, em busca do famoso dinheiro fácil e rápido, não existe dinheiro fácil e rápido, gente, é, o que a gente faz, o que a gente propõe a fazer na Nord, é identificar boas teses de investimento, acompanhar a evolução dos fundamentos dessas empresas e acompanhar o comportamento dos preços contra os fundamentos, não o comportamento dos preços isoladamente. O que eu quero dizer com tudo isso é não entrem em Banrisul se vocês estiverem atrás de um giro, se vocês estiverem atrás de uma operação rápida ou se vocês tiverem grandes expectativas de materialização é, no curto prazo. Né? Não se promete retorno em Bolsa. Tome muito cuidado sempre que alguém prometer retorno em Bolsa para vocês, porque muito provavelmente tem alguma coisa errada. Esse era o recado que eu queria pagar, que eu queria passar com relação a essa recomendação que nós estamos abrindo hoje. Da mesma maneira que lá no ano passado nós abrimos via varejo porque acreditávamos na tese, estamos abrindo hoje Banrisul porque acreditamos na tese, mas com muita consciência de que as coisas não são da noite para o dia. E que o acompanhamento das teses é extremamente importante e esse é um trabalho que a gente faz para os assinantes dentro do Nord Small Caps. Fizemos diversos comentários a respeito de via varejo ao longo desse ano e meio, muitos deles públicos, inclusive, mas eu queria destacar que o nosso compromisso com relação ao acompanhamento é com o assinante, ou seja, não necessariamente a gente vai ficar dando atualizações de Banrisul aqui em canal aberto, alguma coisa assim. Se vocês quiserem comprar, eu recomendo fortemente que façam isso conjuntamente com outras recomendações que a gente tem lá no Nord Small Caps e desfrutem, façam uso do acompanhamento que a gente faz dessas recomendações, porque ele é bastante intenso, é, a gente trabalha sete dias por semana, praticamente 24 horas, para nos mantermos sempre a par de tudo que está acontecendo com cada uma das teles de investimento. É, eu vi que algumas pessoas falando que ah, o preço disparou, você vai pagar mais caro, Assim, 2%, 3% para cima, se você está pensando num investimento que você vai carregar por um bom tempo, que a gente imagina que tem um bom potencial de valorização, não faz diferença. Imagina se você tivesse se preocupado com 5, 10 centavos em via varejo lá no ano passado. Pois é. 
Pois é. é. Ricardo, acho que tem duas perguntinhas rápidas que você podia é, responder. É, sobre dividendos de Banrisul, você tem um dividendo mais ou menos hoje? É, qual, qual que é o dividendo na casa? Banrisul, é, é importante ter em mente o seguinte, tá? É, nesse ano especificamente, a gente teve uma. A gente teve um normativo do CM, acho que foi do CMN, ou, ou foi CMN ou foi Bacen. É, que limitou a distribuição de, de proventos pelas instituições financeiras. Então, talvez, esse ano, em particular, o índio de Banrisul ele seja um pouco aquém. É, a gente tem Banrisul em outra série da casa. É, a gente imagina que Banrisul esteja negociando com, hoje com um yield da ordem de um 7%. Tá. Legal. Mas e, é importante ter em mente que esse yield, ele pode esse ano ser afetado né, para mais ou para menos em função de restrições à distribuição de proventos que foram colocados em curso por conta do Covid-19. Tá? Sim, outra, outra pergunta, por que que Banrisul PN é né, 6 e não a ON que é a 3? Por que uma e não a outra? Tem uma questão de liquidez, a, a ON é muito, muito líquida, não tem, se bem me recordo, diferença do ponto de vista de distribuição de proventos. Além dessas duas, o Banrisul ainda tem uma terceira classe de ações, que é a 5. A 5, se eu bem me recordo, ela paga um dividendo mínimo fixo, é, só que a maior parte delas não está no mercado. A liquidez, é, a liquidez é ridícula, assim. A última vez que eu soube dessas ações, elas eram curiosamente detidas na sua maioria pelo fundo de pensão dos funcionários do Banrisul. Então, não é viável negociar essas ações. Eu vi uma outra pergunta, que é assim, o pessoal está associando é, a tese de Banrisul à via varejo. Se a gente acredita que em 12 meses, Banrisul multiplique por 200%, assim como via varejo. Pessoal, não como é... eu acabei de falar, acho que não se faz com método de retorno, pessoal. É, e desconfiem sempre que houver uma, 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 que houver uma promessa de retorno. É, o que eu mencionei para vocês agora há pouco foi, é, eu acho que o Banco Sul negociando a 0,7 vezes patrimônio não faz sentido. É, hum. Talvez fizesse sentido o Banco Sul negociar alguma coisa entre uma e duas vezes patrimônio. Agora, em que prazo isso vai acontecer depende fundamentalmente dos participantes do mercado passarem a enxergar a viabilidade da tese. Isso pode acontecer em um mês, isso pode acontecer em um ano. E não há como fazer essa previsão de uma maneira honesta. Como na Nord nós só fazemos afirmações que acreditemos serem honestas, a gente não pode fazer uma promessa de retorno potencial e muito menos de prazo. Simplesmente digo, acho que está barato. Boa. É, você quer falar de preço teto aí, Ricardo? O pessoal está perguntando de preço justo. A gente não faz, não faz muito preço justo, né? mas preço teto. Né? Essas, essas informações específicas a gente disponibiliza junto com várias outras dentro do Nord Small Caps. É, eu acho que é super importante as pessoas se interarem das teses para saber exatamente no que elas estão investindo e com que parâmetros. E toda essa assistência a gente oferece dentro do produto, tanto através dos relatórios, quanto através do nosso canal no Telegram. De vez em quando a gente faz umas lives extraordinárias fechadas para os assinantes também. Show de bola. Bom, pessoal, as últimas informações aqui, então, a respeito da nossa live... É, a gente está, vou colocar, pedir para o pessoal da produção aí colocar na tela, é, a gente está assim, fazendo uma promoçãozinha aí do, 
promoção, eu digo, uma divulgação de uma das nossas séries. Então, Nordic Como Essencial, que tem ações de valor, ações de dividendos, fundos e o Nordic Small Caps, que é essa série que inclui a recomendação de Banco Sul e também outras mais, que o Ricardo já disse. Está no link aqui embaixo, tá? e está no link da tela, o pessoal vai colocar aí para vocês. Vocês podem assinar. É, lembrando que as pessoas podem... É, então, tem dois, tem dois né, QR Codes, olha como a gente está chique, está parecendo sertanejo. É, <risos> é, você pode assinar o combo, né, essencial, mais small caps, aqui do lado, debaixo de mim, e, ou né, assinar só os small caps. É, eu acho que vale bastante a pena assinar o combo, né, porque é, eu acho que vale muito a pena, além de small caps, você ter uma carteira mais diversificada, tá bom? E lembrando que vocês podem conhecer é, primeiro a série, entender como funciona, ler as recomendações, se interarem das recomendações, como o Ricardo disse, e depois, enfim, vocês podem escolher a, aquela série que mais tem a ver com vocês, ou até experimentar outras. A gente é bastante flexível nesse sentido. Beleza? É, acho que são é essas, essas recomendações finais. Pessoal, lembrando que isso não é uma coisa que a gente está esperando que vai acontecer. É, a gente imaginava essas coisas em via varejo demorariam bastante para acontecer, né? e acabaram acontecendo muito mais rápido. Toda vez que isso acontece, a gente reavalia os riscos. A gente acha que Banrisul é uma boa oportunidade para incluir na carteira. É, é, ou seja, é, risco-retorno, a gente acha que acredita que daqui para frente ter Banrisul é melhor do que ter uma via varejo na carteira. Né? Então, essa é sempre o peso, né? a decisão que o analista tem que ter no final do dia. Né? Então, acho que é isso. É, quer mandar o um recado final aí, Cadu? É só dar tchau. Eu agradecer muito o pessoal. Batemos quase 7 mil pessoas ao vivo, foi isso? Foi uma loucura isso aí. Foi uma loucura. Né? Principalmente aí quando o DJ começou, foi uma loucura. Acho que a gente tem que preparar aí a festa de final. A festa de final de ano da Norte já vai ter aí. Já, já, vai, já, já tem a estrela pré-definida desde já. Se é que vai dar para fazer festa de final de ano, né? Mas eu queria, sim, fazer, fazer algumas considerações finais. Eu gostaria de lembrar a todos da importância de você construir uma carteira diversificada, escolher bons nomes, entender os fundamentos das empresas nas quais você investe e lembrar que nós temos no Nord Small Caps outras ações que nós consideramos tão interessantes quanto Banrisul, nesse momento, numa ótica de valuation, numa ótica de assimetria, de risco e retorno, nos patamares atuais de preço. Acho que a Bolsa já está num patamar que, de novo, já não é mais tão óbvio assim, não dá para comprar qualquer coisa, e principalmente quando a gente olha para o cenário macro, acho que a gente tem um cenário um tanto, um tanto incerto, principalmente por conta de toda essa preocupação com o possível segundo, segunda onda de Covid. É, acho que isso tudo contribui para um discurso de bom senso, de responsabilidade e se posicionar em nomes que estejam realmente baratos, empresas que tenham uma ótima situação de caixa, empresas que tenham excelente saúde financeira. Não acho que seja a hora de ficar para o próximo foguetinho da Bolsa ou alguma coisa assim. Bom, se bem que, particularmente, eu não gosto de foguetinho da Bolsa com o mercado de qualquer maneira. É, e, nesse sentido, a gente está, a partir de hoje, publicando no Nord Small Caps relatórios especiais sobre as teses, a gente vai tentar manter a ordem que elas estão no ranking, porque o ranking ele denota a nossa preferência. Então, por exemplo, ah, quais são os três nomes favoritos do Small Caps nesse momento? São os três primeiros nomes que estão lá no nosso relatório. O primeiro deles é Banrisul. Tem outros dois que eu acho que 
merecem ser olhados com bastante carinho e atenção e assim por diante. E a gente vai, ao longo dos próximos dias, detalhar essas teses de forma que quem tiver interesse, eu acho que é um momento extremamente propício para participar do Nord Small Caps, tanto por conta desse conteúdo que a gente está produzindo, quanto também, evidentemente, porque existe hoje a possibilidade de, de adquirir Small Caps junto com Combo Norte Especial, eh, Combo Norte Essencial em uma condição extremamente especial, que eu realmente recomendo que vocês aproveitem, porque como sócio dessa empresa, não gosto de ficar oferecendo Combo. Oh, vou fazer mais uma compra de 100 mil agora, o pessoal que saiu não vai saber qual é. <risos> pessoal, é isso. a presença de todo mundo é, por favor, deem like no vídeo compartilhem, se inscrevam no canal ativem o sininho mandem é, o site da Nord para todos os seus amigos indiquem é, foi muito legal a participação de todo mundo ixi, saímos da tela acho que a gente já vai voltar voltando. É, obrigado de novo pela participação de todo mundo e nós, amanhã a gente tem uma live especial com quem mesmo? Primer. Primer, muito legal amanhã a gente faz uma live com Primer Boa. E, e é isso aí. Obrigado, um abraço e até a próxima semana. Obrigado, tá. pessoal. Até a próxima. Tchau.